0: Ich bin Pauli von Theodor Westfleisch. Wir verstehen uns als loser Zusammenschluss von verschiedenen Menschen, die tendenziell eher so aus dem anarchistischen Spektrum kommen, würde ich jetzt sagen. Genau, und ich versuche, die Gruppenansichten möglichst gut wiederzugeben. Aber im Endeffekt spreche ich hier da auch irgendwie ein Stück weit irgendwie als Einzelperson. Genau, wir haben uns halt zusammengeschlossen, um vor gut über einer Woche am 1. Februar, am Montag, den Schlacht Schlachthof von Westfleisch in ör zu blockieren.
1: Und warum gab es denn die Blockade, beziehungsweise warum habt ihr genau diese Aktionsform
0: gewählt? Wir haben uns ja für eine Blockade entschieden, weil ja, wir dachten, das ist ein ganz guter Weg ist, um irgendwie in den Betrieb irgendwie einzugreifen, zu stören. Und wir denken auf jeden Fall auch, oder ich denke auf jeden Fall auch, dass es natürlich auch viele andere Aktionsformen gibt, die irgendwie sinnvoll sein können. Und ich würde mich da jetzt auch nicht von irgendwie anderen Aktionsformen, die Leute vielleicht irgendwie für sinnvoll halten würden, abgrenzen oder so. Und unser Ziel war es halt, die ja, diese alltägliche Norm des ähm, Schlachtens von anderen Lebewesen ähm, eben zu stören, zu unterbrechen. Und uns da halt so in den Weg zu stellen oder zu ketten oder wie auch immer. Und diese alltägliche Brutalität so ein bisschen aufzubrechen und auch sichtbar zu machen.
1: Und wie konkret ist die ähm, Aktion denn abgelaufen?
0: Also in den frühen Morgenstunden, so gegen fünf oder halb sechs müsste das gewesen sein, haben dann halt... Zehn Menschen waren es, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Mit Hilfe von ähm, verschiedenen Hilfsmitteln auch halt da diese Blockade in einer Zufahrtsstraße zum Werksgelände dieses Schlachthofs halt aufgebaut. Es waren drei lock ons Also ich gehe davon aus, dass viele ZuhörerInnen wahrscheinlich darunter sich was vorstellen können, aber ich kann es ja trotzdem noch mal kurz erklären. Also solche großen Plastikfässer, die halt mit Beton gefüllt waren, wo dann solche Rohre einbetoniert sind, wo Leute ihre Arme dann drin festketten, die dann genau erstmal freigesägt werden müssen. Und da gab es halt drei Stück von, also sechs Menschen hatten sich da quasi festgekettet in diese Betonfässer und eine Person ist auch nochmal auf einen Tripod geklettert. Das werden wahrscheinlich auch die meisten kennen, das ist so ein ja, oft aus Metall oder Holz, so ein großes Dreibein. Das war jetzt ungefähr fünf Meter hoch und ist da dann halt hochgeklettert. Und eine weitere Person hat sich daran dann noch mit so einem Bügelschloss dran festgekettet mit dem Hals. Zwei weitere Menschen waren halt vor Ort, um die angeketteten Menschen noch zu unterstützen und irgendwie mit zu trinken oder was auch immer. Zu versorgen. Und dann gab es noch so eine Mahnwache, die er sich dann da spontan ähm, ja, auch noch hingestellt hat. Das waren UnterstützerInnen, die haben das scheinbar auf Twitter mitbekommen, sind dann da hingekommen. Das war ganz cool. Die waren auch recht flott da, haben dann ein Pavillon aufgebaut und waren auch quasi so eine ja, Anlaufstelle für Leute, die da jetzt noch dazu stoßen wollten. Die Polizei war dann auch relativ schnell da, irgendwann kam dann die Hundertschaft auch an und die technische Einheit der Polizei und gegen elf, ja zwischen elf und 12 Uhr, also so rund sechs Stunden mhm. nach Anfang war das Ganze dann geräumt. Was auf jeden Fall sehr schade war und nochmal irgendwie nachbereitet werden muss, ist, dass die ähm, Leute in den Lock-Ons weggetragen wurden, was auch ein sehr gefährliches Verhalten der Polizei war, weil die sich dabei halt schnell hätten irgendwie den Arm oder den Ellenbogen halt brechen können. Genau, dann haben halt mehrere Polizisten diese schon sehr, sehr schweren, also bestimmt 50 Kilo schweren Betonfässer halt hochgehoben und die Leute daneben aber auch hochgehoben und die dann alle in Lastwagen verfrachtet und die dann auf so eine Feuerwehrwache gefahren, um die dann in Ruhe freizusägen. Genau dabei ist auch, ähm, eine, Person hat, eine Person hat sich dabei schwer an der Schulter verletzt und musste dann auch ins Krankenhaus kommen. Und da müsste halt in Zukunft geguckt werden, wie das eben erschwert werden kann oder verhindert werden kann, dass sie das halt ähm, hochnehmen können, also tragen können diese Fässer. Und die Person, die da hochgeklettert ist auf den Tripod, wurde dann auch eben irgendwann runtergeholt. Also ungefähr nach sechs Stunden grob gesagt war dann wieder die Zufahrt frei und die LKWs da wieder Und
1: wie haben die Arbeiterinnen reagiert, die dann äh, da angefahren gekommen sind, aber nicht aufs Gelände dann konnten?
0: Unterschiedlich. Also wir haben natürlich auch versucht, ein Stück weit irgendwie unsere Solidarität mit den ArbeiterInnen zu zeigen. Die ja auch, also zumindest die Leute, die da ähm, in den niedrigeren Positionen angestellt sind. Das Führungspersonal, mit denen wollten wir jetzt nicht gerade unsere Solidarität zeigen, aber genau mit denen, ähm, mit der großen Menge an ArbeiterInnen wollten wir natürlich auch uns solidarisch zeigen, weil die ja auch oft unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten. Da irgendwie auch versucht wird, eine gewerkschaftliche Organisation, denen zu erschweren und die meistens sehr schlechte Arbeitsverträge haben. Genau, und die Reaktionen waren, also es gab jetzt keine offene Konfrontation oder so. Viele ähm, haben das dann eher versucht zu ignorieren oder haben so ein bisschen ins Gespräch gegangen. Ich würde schon sagen, dass es auch bei einigen auf Unverständnis sicherlich gestoßen ist, aber es gab jetzt da keine, keine Ausschreitung oder irgendwie große Streits oder so.
1: In eurer Erklärung, die auf in die Medien veröffentlicht wurde, schildert ihr auch nochmal, warum ihr die ganze Aktion gemacht habt und das schreibt ihr auch davon, dass ihr ähm, Spezialismus als Unterdrückungsmechanismus quasi ablehnt. Jetzt wird ja von manchen äh, auch linken Kreisen kritisiert, dass der Begriff des Spezialismus ja eine, eine Entmenschlichung quasi zwangsläufig impliziert und damit auch Tür und Tor für ähm, Rechtsradikale öffnet. Wie siehst du das?
0: Genau, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das, ähm, dass der Begriff ähm, oder auch irgendwie ja, Debatten darum immer ähm, ja, vorsichtig geführt werden sollten. Eben auch aus dem Punkt, den du gerade genannt hast. Und es ist nun mal auch so, dass wenn wir uns jetzt anschauen, wer setzt sich denn für Tierrechte zum Beispiel ein, dass es halt auch viel, ähm, jetzt spreche ich halt, ich kann jetzt das hauptsächlich so im, im deutschsprachigen Raum irgendwie, ich kann jetzt nicht für, die, für den Rest der Welt sprechen, aber im deutschsprachigen Raum auch viele Leute, die dann eher rechts sind oder irgendwie offen, sogar irgendwelche Neonazis sind, sich dafür auch irgendwie einsetzen. Und das natürlich auch ja, irgendwie eine Geschichte hat und schon im Nationalsozialismus auch irgendwie so ein propaganda war auf jeden Fall. Genau, deswegen grenzen wir uns auch von diesem, von dieser klassischen Tierrechtsszene irgendwie ein Stück weit auch ab und sagen halt auch irgendwie, genau, wir wollen halt irgendwie dieses aus dieses ja, dieses gesellschaftliche Ausbeutungsverhältnis irgendwie als Ganzes beenden und wir wollen jetzt ja auch jetzt nicht unbedingt nur, dass andere Lebewesen irgendwelche Rechte haben, sondern stellen uns natürlich auch gegen zum Beispiel Kapitalismus. Also es gibt ja auch Menschenrechte, die ja, je nachdem, wo wir uns jetzt in der Welt bewegen, irgendwie mehr oder weniger eingehalten werden. Aber das heißt ja nicht, dass es irgendwie keine Unterdrückung gibt. Also es kann ja, trotz Menschenrechte kann es ja auch irgendwie Ausbeutungsverhältnisse im Kapitalismus geben oder das Patriarchat kann weiter bestehen, selbst wenn wir die Menschenrechte einhalten oder Rassismus kann auch trotz den Menschenrechten irgendwie weiter bestehen und deswegen sagen wir halt auch irgendwie, wir wollen eine befreite Gesellschaft, wo halt alle Lebewesen genau frei von Ausbeutung und Unterdrückung leben können, nicht eben nur Menschen, sondern auch andere Lebewesen und versuchen aber trotzdem halt immer genau halt das auch irgendwie ja, kritisch zu sehen und wollen auf jeden Fall jetzt nicht, was leider auch oft irgendwie passiert, dass es halt dann so eine Argumentation kommt wie ja, sowas wie die Tiere werden ja noch viel schlimmer ausgebeutet als alle Menschen und wir müssen jetzt alle nur noch für die Tiere da sein und die Menschen sollen sich nicht so anstellen mit ihrer Unterdrückung und so. Das lehnen wir natürlich ganz klar ab. Also wir wollen da auf jeden Fall jetzt nicht Unterdrückung, die Menschen erfahren, irgendwie runterspielen oder irgendwie in irgendeiner Weise auch irgendwas vergleichen oder so. Also das ist überhaupt nicht das Ziel jetzt.
1: dabei ähm, Jetzt kritisiert ihr auch eine befriedete ähm, Bewegung. Ihr ja, äußert eine Kritik an... Extinction Rebellion. Ja, möchtest du mal ähm, ausführen, warum ihr es für sinnvoll haltet, ähm, sich von befriedeten... Bewegungen zu distanzieren.
0: Genau, also ich glaube, wie ich das jetzt sehe und wie ich, ja, wie ich denke, wie das auch einige Leute, die jetzt an der Aktion teilgenommen haben, sehen, also ich würde jetzt sagen, ich halte es nicht für sinnvoll, so, ein, so dogmatisch zu werden und zu sagen, wir müssen jetzt in jedem Fall gewaltfrei sein oder halt aber auch auf der anderen Seite, wir müssen jetzt in jedem Falle irgendwie, es ist nur noch richtig, wenn wir jetzt irgendwie irgendwas irgendwie PolizistInnen mit Steinen abwerfen oder direkt erschießen. So. Also, dieses, also generell so ein Dogma aufzubauen und zu sagen, es gibt nur das eine Richtige, halte ich halt für falsch und finde auch, dass so eine Gewaltfreiheit auch ein Stück weit immer aus so einem, ja aus so einem irgendwie für mich irgendwie aus so einem privilegierten westlichen, oft auch irgendwie weißen Kontext kommt, zu sagen, es dürfen jetzt Leute irgendwie sich zum Beispiel nicht gegen die Polizei wehren oder so. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung in den USA hauptsächlich irgendwie angucken, finde ich es vollkommen legitim, wenn dann halt auch Leute irgendwann sagen, okay, jetzt ist auch mal Schluss, nachdem jetzt die x-te Person ermordet wurde, wehren wir uns auch mal dagegen und irgendwie, wir haben jetzt jahrelang irgendwie friedlich hier demonstriert und ist es ist nichts hat sich nichts verändert die zustände sind die gleichen und wir wehren uns jetzt dagegen oder wenn wir jetzt als anderes beispiel irgendwie den kurdischen widerstand in rojava gegen den is oder zum beispiel das türkische militär sehen da fände ich es halt, halt irgendwie falsch aus sondern wenn ich jetzt irgendwie als weiße person aus deutschland die halt irgendwie ja wo jetzt hier nicht irgendwelche bewaffneten Truppen ähm, durch die Straßen laufen, da jetzt hergehe und sage, hey, aber ihr müsst doch gewaltfrei sein. Also wenn Leute quasi jetzt auch in diesem Extremszenario sich ja quasi im Krieg befinden und dann sagen, okay, dann greifen wir jetzt auch zur Waffe und wehren uns, finde ich das durchaus legitim. Die Aktion an sich ähm, war jetzt natürlich eine gewaltfreie Aktion und... Genau, ich finde halt, ja, irgendwie soziale Bewegungen sollten halt, ja, sich zum Ziel setzen, zu schauen, we welche... Ja, welche Taktiken können wann irgendwie sinnvoll sein und nicht ähm, grundsätzlich jetzt irgendwie gewaltvolle Sachen ausschließen. Aber gleichzeitig finde ich natürlich auch, dass auch gewaltfreie Aktionen super sinnvoll sein können, wie zum Beispiel so eine Blockade oder so. Ja, und eine weitere Sache, die ich halt, aber das ist ja auch eigentlich ein viel diskutiertes Thema, irgendwie so die Definition, was ist überhaupt Gewalt? Ja, ich würde sagen, Gewalt ist halt, muss sich irgendwie auch auf ein fühlendes Lebewesen beziehen. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, wenn jetzt irgendwer sagt, komm, ich mache jetzt die Infrastruktur von Westfleisch kaputt, als Beispiel jetzt mal. Und dabei kommt jetzt kein Mensch oder so zu Schaden, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es unbedingt Gewalt war, weil ich denke, diese Debatte, die gibt es ja irgendwie auch schon seit Ewigkeiten und die ist wahrscheinlich den meisten Zuhörern auch irgendwie bekannt.
1: Jetzt kritisiert ihr eben Extinction Rebellion bzw. Animal Rebellion hauptsächlich eben ähm, auf dieser ja, Gewalt, Distanzierung von gewalt -Ebene. Würden diese Gruppierungen das nicht tun, wären das potenzielle Bündnispartnerinnen, gerade im... Im Hinblick auf den ja schon krassen Antisemitismus von Roger Hallam und etc.
0: Die eine Person, Roger Hallam, kenne ich zum Beispiel jetzt auch nicht, aber ich weiß auch, dass ähm, ja immer mal wieder sehr fragwürdige äh, ja, Aussagen von Mitgliedern von Extinction Rebellion gab und ähm, so wie ich es jetzt halt ähm, auch ja so mitbekommen habe, da ja auch nie so eine klare irgendwie Distanzierung ja, von rechten bis irgendwie rechtsextremen Strukturen irgendwie ist, sondern es eher immer so ist, ja, wir müssen irgendwie alle jetzt anpacken hier zusammen und so wie ich das verstanden habe, Extinction Rebellion sich auch irgendwie so als politisch neutral oder sowas sieht und das finde ich halt auch irgendwie sehr, sehr fragwürdig und zusätzlich finde ich auch die, ja, dass da auch sich irgendwie Extinction Rebellion dem, zum Beispiel dem Staat gegenüber sehr, sehr, irgendwie unkritisch oder staatshörig irgendwie verhält. Zum Beispiel auch so einen Flyer, den ich letztens noch gesehen habe. Da waren für sie die drei Forderungen und jeder Satz hat mit die Regierung muss machen oder die Regierung soll das und was machen begonnen. Und das fand ich halt irgendwie auch sehr fragwürdig, ja, immer nach oben zu appellieren.
1: Jetzt nochmal äh, zum Inhalt eurer Erklärung. Da tut ihr ja kon ganz konkret die Schließung aller Schlachthäuser ähm, sowie Mast- und Milchbetriebe Schildern. Äh, jetzt würden viele fragen: Ja, was ist dann, wenn die alle Betriebe zu sind, was ist dann mit den äh, ganzen ArbeiterInnen?
0: Wie viele andere. Ähm gesellschaftliche Prozesse oder irgendwie Idealvorstellungen, die es halt so gibt, ähm, kann das natürlich auch nicht von heute auf morgen passieren. Das ist ja genauso, wenn ich jetzt sage, ich finde irgendwie Braunkohle und Atomkraft scheiße, ähm, dann sage ich ja auch nicht, ja, die sollen, also wir machen das jetzt von heute auf morgen dicht und die sollen alle irgendwie arbeitslos werden und irgendwie in totaler Armut enden oder so. Ähm, und so würde ich es halt da auch sehen, dass es natürlich irgendwie ein dann gesellschaftlicher Wandel stattfinden müsste und dann Schritt für Schritt geguckt werden müsste, ähm, wo können ähm, ja, die Leute irgendwie ja, an einem anderen Platz irgendwie ähm, einen Arbeitsplatz finden? Ich würde jetzt auch generell irgendwie Lohnarbeit an sich auch kritisieren und irgendwie eine Gesellschaft anstreben, wo wir auch irgendwie frei von Lohnarbeit sind. Ähm, aber genau, also... Gerade auch im Hinblick darauf, dass halt viele Beschäftigte in ja, der Fleisch- oder Milchindustrie oder anderen Industrien ähm, die Tiere ausbeuten, viele Beschäftigte halt auch ähm ja, irgendwie Personen sind, die in irgendeiner Weise ähm, Diskriminierung erfahren oder auf jeden Fall oft halt weniger privilegierte Personen sind, weniger Zugang zu Geld haben oder so, würde ich jetzt auf jeden Fall nicht sagen, wir machen das jetzt alles dicht und die Vorgesetzten holen sich jetzt noch ihre Millionenabfindungen daraus und alle anderen Leute sitzen nachher auf der Straße. So, ne? Und das müsste natürlich ein Prozess sein, wo dann geguckt werden kann, okay, ähm, was, was können Alternativen sein? Zum Beispiel so ein bio-veganer Landbau wäre irgendwie eine Alternative.
1: Was war denn die Resonanz auf eure Aktion? Habt ihr eine Akzeptanz in der Bevölkerung verspürt oder denkt ihr eher, dass die Aktion eher auf ja, Widerstand bzw. Unverständnis gestoßen ist?
0: Ja, ich denke, das ist durchmischt gewesen. Also auf Twitter zum Beispiel, wo dann halt, was weiß ich, dann wird das über den Hambi-Twitter geteilt oder so, dann sind das ja auch eher, also sind es ja meistens Menschen, die ähm, grundsätzlich so einer Blockadeaktion erstmal ja wohlgesonnen sind und das erstmal irgendwie gutheißen. Da gibt es natürlich auch immer mal die ein oder anderen Rechten, die dann irgendwie kommentieren, ja, sucht euch mal einen Job und verpisst euch so ungefähr. Das gibt es ja irgendwie auch immer. Und genau in der Presse ja, also würde ich sagen, so wie, also so wie halt die meisten solche Aktionen irgendwie von der Presse wahrgenommen werden. Da gibt es natürlich dann auch Unterschiede. Die Taz ist dann natürlich als Beispiel jetzt, ich glaube, die haben jetzt nicht konkret darüber geschrieben, aber die wären natürlich dann eher wohlgesonnen und würden da vielleicht auch an manchen Sachen, können sie auch Kritik üben. Aber ich glaube, die wären grundsätzlich in einer Blockade erstmal wohlgesonnen. Und jetzt als Beispiel die äh, irgendeine Regionalzeitung oder irgendwie die Süddeutsche Zeitung oder so, wenn die jetzt darüber berichtet hätten, die wären dann natürlich... Also was ich jetzt zum Beispiel auch vom WDR oder so gelesen habe, das war meistens relativ neutral, würde ich sagen. Die haben halt darüber berichtet, was passiert ist. Auch ein paar Sachen irgendwie ausgelassen, was jetzt zum Beispiel Polizeigewalt anging oder so. Die schreiben dann sowas wie, ja, die Polizei hat die Blockade aufgelöst und das war es dann also dazu. Also wie es halt ja oft auch in der, in der Berichterstattung irgendwie ist. Also ich würde jetzt nicht sagen... Da gab es jetzt irgendwie einen großen Widerstand oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es den natürlichen weiten Teilen der Bevölkerung durchaus gibt und ein Großteil der Bevölkerung sowas nicht nachvollziehen kann oder nicht für legitim hält, da so einzugreifen.
1: Was habt ihr denn für die Zukunft? so geplant, ohne jetzt zu viel verraten zu müssen?
0: Ja, also aktuell gibt es jetzt keine konkreten Pläne. Wie ich auch eingangs meinte, Ja, verstehen wir uns auch eher als ein loser Zusammenschluss von verschiedenen Menschen. Ich denke, die meisten Menschen sind halt irgendwo in sozialen Bewegungen irgendwie aktiv. Und es kann natürlich durchaus sein, dass sich dass, dass ja irgendwie diese, dieser Zusammenschluss in ähnlicher Konstellation nochmal irgendwie zusammenfindet und irgendwie nochmal irgendwas blockiert zum Beispiel. Das kann, also würde ich jetzt nicht ausschließen, aber es ist zumindest jetzt gerade nichts konkret geplant und, und glaube ich nicht verraten, wenn was geplant
1: wird. Also ihr habt auch eine Twitter-Präsenz und ähm, dort würden dann Interessierte auf jeden Fall auf News stoßen?
0: Genau, wenn noch mal irgendwas wäre oder wenn dann jetzt irgendwie, ja, irgendwelche Gerichtsprozesse oder so folgen, genau, würden Leute da auf jeden Fall was finden. Die meisten Leute haben versucht, ihre Identität zu verweigern. Ähm, wenige haben, ja, ihre Identität preisgegeben oder wurden identifiziert, weil sie irgendwie schon Polizei bekannt waren. Genau, und bei den Gerichtsprozessen wird dann auch versucht, irgendwie werden, irgendwie ja auch kreativen Umgang zu finden, sich selbst vor Gericht zu verteidigen oder zu, gegenseitig zu verteidigen und genau da irgendwie zu gucken, ja so einen kreativeren Umgang mitzufinden und ähm, bisher von dem, was ich so mitbekommen habe, hat es auch eigentlich immer, es ist relativ erfolgreich und ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass da irgendwie die großen Geldstrafen gerade drohen werden. Ja, was natürlich sein kann, ist, dass Westfleisch zivilrechtliche Forderungen versucht, geltend zu machen, dass kann natürlich bei so einem relativ großen Betrieb schon recht viel werden, aber das würde ja wahrscheinlich auch erst in irgendwie zwei, drei Jahren dann zum Zivilprozess kommen.
1: Gibt es da schon Präzedenzfälle?
0: Jüngst gab es, also ja, vor kurzem gab es ja, das war glaube ich relativ bekannt zum Beispiel, vor ein paar Jahren gab es eine Blockade des Braunkohlekraftwerks Weisweiler, das, die dazu geführt hat, dass das Kraftwerk fast zu 100 Prozent ähm, gedrosselt werden musste in der Leistung. Und da wollte der Braunkohlekonzern RWE eben zwei Millionen Euro Schadensersatz gegen fünf AktivistInnen geltend machen. Diese wurden jetzt auch verurteilt im Strafprozess, was dann ja die Voraussetzungen gewissermaßen für den Zivilprozess irgendwie schafft. Aber genau, da ist auch offen, ob diese Leute dann da am Ende verurteilt werden. Zu. Und ein weiterer Fall wäre jetzt zum Beispiel, in Schleswig-Holstein gab es vorletztes Jahr, glaube ich, eine Blockade von einem Schlachthof, der Tönnies, also Ternius, dieser Tönnies-Firma, gehört. Das ist ja die größte Schlachtfirma, die es so in Deutschland gibt und da wurde halt versucht, 50.000 Euro Schadensersatz geltend zu machen. Aber das ist auch dann natürlich immer die Frage, ob sowas durchgeht.
1: Abschließend die Frage, wie siehst du das? Steht die Befreiung von Mensch und Tier bevor?
0: Also ich persönlich würde sagen, nee. Also ich bin da relativ pessimistisch eigentlich. Ich glaube, es, also ich für mich glaube, dass es Sinn macht, irgendwie Widerstand zu leisten und irgendwie zu kämpfen. Aber ich persönlich habe da eher eine pessimistische Zukunft vor Augen mit der Klimakrise und auch irgendwie Konflikten, die dann daraus entstehen und Krieg, der daraus entsteht und zum Beispiel ganz simple Ressourcen wie Wasser oder so. Also ich sehe jetzt nicht, dass in den nächsten Jahren die globale Revolution irgendwie Woran ich eh nicht glaube, dass es irgendwie stattfinden kann, so in einem großen Ganzen stattfindet. Aber es gibt auch sicherlich Leute, die da irgendwie mehr Hoffnung haben als ich.